0: Episode 146. Und da ist es passiert. Die Tasche im ICE vergessen und der Laptop mit allen Daten ist weg. Aber das Schlimmste daran ist, du kommst so schnell nicht mehr an deine aktuellen Businessdaten ran und kannst nicht mehr arbeiten. Und das ist der Grund, warum sich jeder von uns mit diesem Thema beschäftigen muss. Hallo Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen, um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich spreche über mein Scheitern auf der Reise, zeige dir, was wirklich funktioniert und wo die versteckten Fallen liegen, damit du zeitliche und finanzielle Freiheit erreichen und genießen kannst. In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum ein überlegter Umgang mit Daten für dein Business entscheidend ist, wie du mit einfachen Mitteln schon viel erreichen kannst und es geht garantiert nicht um die DSVGO in dieser Episode. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist von Background Physiker, er hat am Teilchenbeschleuniger promoviert und ähm, ja, hat auch als Softwareentwickler gearbeitet und ist in der Entwicklung von Medizinprodukten gelandet. Großprojekte geleitet und jetzt ist jetzt Entwicklungsleiter für Tumorbestrahlungsgeräte bei einer großnamhaften deutschen Firma. Er hat sich natürlich deswegen berufsbedingt sehr viel mit Datensicherheit und Datenschutz beschäftigt, schon aus den ganzen regulatorischen Anforderungen ne, vom Schutz von Kunden und äh, Patientendaten. Ihr kennt das, gerade Medizintechnik ist da sensibel. Ja und so kam dann privat die Erweckung mit den Snowden Leaks. Was äh, dieses ganze Thema staatliche Überwachung mit uns macht und was das auch für private Unternehmen und äh, deren Datensammelei bedeutet. Und ähm, so, und dann hat er angefangen, sich selber zu schützen und darüber bei Bildungsorganisationen und Unternehmen Vorträge zu halten, um dann mit seinem Blog und Podcast Datenwache unterwegs zu sein, dieses Wissen weiterzugeben, um verständlich für Privatpersonen und für Selbstständige zu zeigen, wie eben ihre Daten in ihre Privatsphäre schützen kann. Ein Thema, was uns, glaube ich, alle sehr, unter den Nägel brennt, weil wir eigentlich alle ganz viele Fragen haben und ganz wenig Antworten darauf wissen. Und so freut es mich umso mehr, heute hier im Podcast zu haben. Mitch, hallo Mitch.
1: Moin Mike, danke, super Einleitung, spitze. Gerne.
0: Ich würde ich würd sagen, lass uns doch mal direkt einsteigen in das Thema und in die erste Frage. Warum ist dieses Sicherheitsbewusstsein im Internet gerade für Selbstständige so wichtig?
1: Ja, guter Punkt. Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, nicht nur für Selbstständige, sondern wirklich für jedermann. Und deswegen habe ich ja diese Datenwache gegründet, weil ich einfach der Meinung bin, da wird halt in der Presse bei jedem neuen Sicherheitsvorfall wird natürlich das Ganze aufgebauscht, aber immer auf einem Level, dass es halt schwer verständlich ist. Und das ist natürlich das Ziel von der Datenwache, da tatsächlich irgendwie irgendeinen Level zu erreichen, dass man das wirklich hören, verstehen und umsetzen kann. Für Unternehmer ist es natürlich noch ein ganz anderer Schnack. Als Privatperson kann man da vielleicht noch eine gewisse Toleranz oder tolerante Einstellung haben. Als Unternehmer, du bist natürlich einfach aus Compliance-Gründen erstmal gesetzlich verpflichtet, dich um den Schutz und die Sicherheit der Daten zu kümmern. Sowohl deine eigenen, aber natürlich auch der deiner Kunden. Aber von dem rein formalen mal abgesehen, gibt es halt auch noch so ein paar Punkte. Du hast mit Sicherheit als Unternehmer ein paar betriebsrelevante Daten, die, wenn sie weg sind und du morgens vorm leeren Rechner stehst, dann ist halt einfach vermutlich erstmal Sense mit dem Geschäft. Also da gibt es tatsächlich irgendwie Unternehmen und auch größere Unternehmen, die an sowas einfach kaputt gehen und es kann halt einfach Geld und Aufwand kosten und last but not least, aber vielleicht der wichtigste Punkt, du hast natürlich auch eine Verpflichtung dem Vertrauen deiner Kunden gegenüber, was die Daten angeht.
0: Ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, weil dieses, ähm, dieses Thema mit den, mit den Daten ja und dass wir uns da auch schützen müssen. Äh, ist eben diese beiden Sachen. Das eine ist, da sind berechtigte Interessen des Kunden. Ja, also sagen wir, du wärst jetzt Kunde in meinem Ingenieurbüro, dann hast du natürlich ein hohes berechtigtes Interesse, dass ich mit diesen Informationen, die ich ja brauche, weil ich damit ja meinen Betrieb nur wirtschaftlich oder überhaupt laufen lassen kann, ohne deine Daten oder deine Kontaktdaten alleine, ja, wäre ich nicht in der Lage, dich anzurufen oder sowas. Ähm, also da gibt es diesen einen Bereich, ne, diese ganzen Kundendaten. Und je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist, ist das durchaus sensibler. Ähm, aber das andere, und das ist, glaube ich, das, was den meisten gar nicht so auf, auf dem Radar ist, ähm, dieses Thema, naja, wir haben ja auch Betriebsdaten. Ja? Und wenn es einfach nur die eingescannten Rechnungen sind, die wir irgendwo mal auf irgendwo hingelegt haben, ne? weg ist weg. Das ist doof.
1: Weg ist weg, ja. Und ich habe halt tatsächlich im Bekanntenkreis, im Klientenkreis, also vor allen Dingen, wenn man so Einzelunternehmen hat, wo halt keine große IT-Abteilung im Hintergrund Prozesse aufgesetzt hat, wie Daten zentral gesichert werden, dann passieren natürlich schon solche Situationen. Du hast es auf dem MacBook und meistens ist auch irgendwie noch eine Festplatte angeschlossen aber lass mal einfach deinen Rucksack mit dieser externen Festplatte einmal im Zug stehen und du mhm. hast wirklich deine gesamten Betriebsdaten, Diagnosen, Therapieberichte, Kundenkarteien, deine ganzen E-Mails da drauf, das zusammensuchen ja. und hoffen, dass du wenigstens Teile davon irgendwo wiederfindest. Ja. Das kann tatsächlich essentiell sein. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja oder oder auch so Sachen, dass äh, ne, du hast, ähm, äh, du hast auf, auf, aufgrund deiner deiner Konstellationen halt alles virtualisiert und ne? ein papierloses Büro und alles ganz cool. Ja, und jetzt passiert dir da eben halt so ein kleiner Datenverkehrsunfall äh, und da ist irgendwas weg. Ja, jetzt kann man sich alles zusammensuchen, vielleicht findet man auch das ein oder andere wieder und irgendwie denkst du auch so, ja, ich glaube, es war irgendwie, habe ich doch Glück gehabt, da war doch mal irgendwie eine, Post, eine Festplatte, die habe ich doch in der Schublade wieder gefunden. Und dann hast du, ne? oh, sowas passiert nun mal, auch eine Steuerprüfung. So, Ja, und dem Finanzprüfer, diesem Steuerprüfer kannst du schwerlich erklären, dass die Rechnungen, auf die du dich in deiner Buchhaltung bezogen hast damals, nicht mehr vorzeigbar sind, weil wegen, die sind ja mal irgendwann verloren gegangen. Da wird er sagen, ist mir egal, werden sie geschätzt. Also, es hat schon ja. schon Auswirkungen. Ne? Ende
1: typischerweise nicht positiver, ja?
0: Nein, das garantiert nicht. Ne? Also wir ja. werden dich mit Sicherheit nicht in deinem, zu deinem Vorteil schätzen. Das stimmt. Ja, ja. ja, ja also ja, das,
1: ja. Das, das ist ein Problem. Und ich meine, wo wir, wo wir es gerade mit Festplatten hatten, ich meine so diese Backup-Idee immer eine, wenn du unter Windows zum Beispiel unterwegs bist, immer eine Festplatte am Rechner und kontinuierlich Backups ist grundsätzlich eine schöne Idee. Hat aber Malware natürlich mittlerweile auch rausgefunden, mhm. dass wenn du dir da irgendwelche Verschlüsselungstrojaner einfängst, oh. dann ist gerne auch mal alles Erreichbare von deinem Rechner aus mit Und das sind dann auch gerne mal so die Festplatten, die dranhängen. Dann hast du zumindest ein verschlüsseltes Backup, aber ja, ja. die Daten sind halt weg. Ja, ja,
0: ja, ja ich hatte gerade hier im Hörerkreis eine, eine Hörerin, die genau mit dem Dilemma zu tun hatte, dass wirklich auf einem Schlag plötzlich war ihr ganzer Geschäftsrechner verschlüsselt ne, mit so einem Trojaner. Und das war ein Heidenaufwand, das wieder zu rekonstruieren. Das, ich meine, da können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen, was für einfach Tipps du hast. Ich Auch das ein oder andere vielleicht, was ich noch mal einen Tipp, wie ich das mache, sodass die Hörer hier vielleicht auch mal dann noch ein bisschen mehr auch was aus der Praxis mitnehmen können. Weil jetzt haben wir ja ein bisschen ja, erstmal über diesen Hintergrund und warum ist das so wichtig, dass wir uns das sensibel machen. Und die, diese, dieses Top-Problem, ne? wenn es wenn, um die eigenen betriebsrelevanten Daten geht. Was ist das Frau problem wenn ich dich schützen will? Was ist so deine Erfahrung?
1: Also ganz klar, Schritt Nummer eins, bevor man über irgendwelche Sicherheitsthemen nach, äh, anfängt nachzudenken, ist, man muss ein vernünftiges Backup haben. Und wirklich nicht nur ein Backup, irgendeins irgendwo, wie du sagst, eine Festplatte, die irgendwo rumliegt und ich glaube, da war mal was, sondern wirklich ein Backup-Konzept, dass man seine Daten gesichert hat. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, diese 321 regel die sagt, man soll drei Kopien seiner Daten haben, also auf dem Rechner und noch zwei andere Kopien, auf zwei verschiedenen Medien, also zum Beispiel nicht auf einem ähm, auf dem Rechner, auf einer anderen Partition oder auf einem NAS, RAID zum Beispiel, zwei Festplatten in einem Gehäuse, das bringt dann auch nicht so viel. Und mindestens ein Backup sollte extern sein, wenn das Büro brennt, wenn du zum Beispiel mal irgendwie deinen Rucksack mit der externen Festplatte verlierst. Das ist mal so das absolute Basic, wo ich sagen würde, wenn du kein Backup hast, die ganzen anderen Sachen, da kann man sich mit beschäftigen, aber das ist das Essentielle. Und das ist halt auch relativ einfach umzusetzen, wenn man halt weiß, wie und wenn man da systematisch rangeht.
0: Mhm. Ähm, da hast du schon ähm, das, also dieses dieses, diese Gedanke sich zu machen, wie mache ich meine Backups und dieses 3, 2, 1 finde ich super perfekt und so schwierig ist es ja auch nicht umzusetzen, ne? also ich habe bei mir zum Beispiel ich habe ich hab eine Synology NAS, damit habe ich schon mal Zwei Instanzen, ne, auf meinem auf meinem einen Rechner und dann auf der NAS. Und das Ganze, ich habe ja dann hier eine interne äh, Cloud, die, die der NAS bereitstellt. So habe ich dann schon mal die Sicherheit, ne, wenn irgendwas passiert, äh, den Rechner nicht mehr anschließen ans, ans äh, WLAN. Damit wird auch kein Sync mehr ausgeführt, damit ist die NAS geschützt. Und dann habe ich noch andere Rechner und jetzt kommt natürlich noch dazu, dann kommt dieses, dieses Thema... Ähm, äh, was passiert, wenn jetzt irgendwie beim Backup irgendwas komplett schief gelaufen ist. Ne? Also von wegen sind doch alle verschlüsselt worden. Ähm, ich habe einfach eine externe Festplatte, die liegt bei mir zu Hause. Die schleppe ich einmal im Monat ins Büro. Da werden einmal alle Rechner dran gestöpselt. Ne? Damit habe ich zwar dann vier Wochen Delay auf dieser mobilen Festplatte, aber so what? Das ist dann so der Notfallrückfallknopf. Ja. Und das ist nicht aufwendig, oder? Oder mein, Wie ist deine Erfahrung?
1: Also ich habe mir tatsächlich irgendwann ähm, einen Stapel Festplatten bestellt. Man sollte vielleicht nicht unbedingt identische Festplatten nehmen, aber das ist dann mehr so das Akademische, was man da betrachtet, ob man jetzt eine schlechte Charge hat, aber das Zeug geht ja jetzt nicht alles gleichzeitig kaputt. Und die Dinger haben einen großen Aufkleber gekriegt mit Nummern von 1 bis 5. Und wenn du deine Backups verschlüsselst, und typischerweise ist es ja wirklich so, das Vertrauen in moderne Verschlüsselungstechnologien ist so groß, das knackt man halt nicht eben, wenn du ein vernünftiges mhm. Passwort nimmst. Mhm. Dann kannst du deine Backups wirklich auch wie ein Eichhörnchen die Nüsse irgendwo vergraben. Du, kannst das, also du könntest das mhm. in der Stadt liegen lassen, wenn das irgendeinen Sinn machen würde. Aber du kannst wirklich im Freundeskreis, im Familienkreis ja. deine Backups ja. verteilen. Ja. Und dann tauschst du halt einfach durch. Also meine Freundin hat regelmäßig Festplatten von mir, bringt dann eine mit hat welche bei sich, die sind verschlüsselt, die kann sie wirklich, wenn sie möchte, einfach auf den Tisch liegen lassen, die kann jemand mitnehmen, da kann keiner was anfangen und so hast du es halt dezentral gelagert oder du legst eine ins Auto, du nimmst eine mit ins Büro, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dann bist du auch, wenn es zum Beispiel mal zu Hause brennt, Löschwasser ist fast das Schlimmste, was man sich da irgendwie vorstellen mhm. kann, der Brand selber, macht meistens gar nicht den Schaden, ja. dann bist du halt gesichert. Ja. Und zu deinem Nass vielleicht noch ganz kurz, der der Nachteil von diesen ganzen vernetzten Systemen heute, ich habe alle meine Daten in der Cloud, ist halt, es ist mittlerweile alles synchronisiert. Und du sagst, dann hängt man es halt mal eben nicht ins WLAN, damit es nicht synchronisiert. Weil genau das ist ja das Problem. Du Typischerweise, vielleicht raucht dir nicht der Rechner ab, sondern du löschst halt irgendwo ein Verzeichnis und merkst das irgendwie eine Woche später, dass da doch mal ein Verzeichnis war. Mhm. Und mittlerweile ist auf allen deinen Festplatten, auf allen deinen Dropboxen und sowas, ist dieses Löschen synchronisiert worden. Dann geht das Gerenne halt los, um an die Daten zu kommen, weil dann hast du halt überall schön synchronisiert nichts mehr.
0: Ja, du hast ein ganz. Ich mir ist das gerade aufgefallen, als du sagst, ich habe zwei Dinge durcheinander geworfen. Aber das ist vielleicht auch gut, weil das, wenn es mir passiert, mit Sicherheit den einen oder anderen Hörern, Hörern auch passiert. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist natürlich mein, mein, mein äh, meine Time Machine auf der auf der NAS. Ne? Das heißt, da habe ich wirklich ein verschlüsseltes Backup, was auch voll automatisiert im Hintergrund läuft. Und dann habe ich noch mal die die zweite NAS, worüber ähm, die wie nennt sich das denn hier hier. Ähm, äh, was ist denn dieses blöde Ding hier? Synology äh, Cloud Station. Also ich habe eine ich habe eine äh, in, innerhalb meines Firmeninternen internen Netzwerks eine eigene, eigene Cloud, da geht gar nichts nach draußen, das bleibt alles hier drin und ähm, ja, da bin ich bei dir, ne? wenn ich da jetzt irgendwo was schön unterwegs, ne? ich sitze im ICE, kling, klang, klung ja, und ach, das brauche doch alles nicht mehr, weg damit, fort, äh, verstopft nur mein, mein Laptop, und dann gehe ich halt ins Netz und dann dünkt sich der ganze Kram. Ähm, dann ist klar, dann ist das weg. Und wenn ich eine Woche später, das, dann habe ich das Problem. Aber dann habe ich ja immer noch mein Backup. ja, Entweder das, auf der, was auf der time Machine sowieso die ganze Zeit im Hintergrund gelaufen ist, oder eben das vier Wochen Alte auf der mobilen Festplatte, die woanders lagert. Ich bin jetzt dabei, aber das ist alles noch ein bisschen äh, ne, Prioritätenthema, ne, dann werden wir vielleicht auch gleich mal darauf äh, zu kommen, äh, mir nochmal eine zweite NAS anzuschaffen, die über Distanz synchronisiert mit meiner ersten. Also dann habe ich genau diese, diese räumliche Verteilung, ohne jetzt Festplatten die ganze Zeit durch, ne, durch die Gegend ja. tragen zu müssen, aber Festplatten ist einfacher zu aufzusetzen als eine NAS.
1: Festplatten ist, Festplatten ist einfacher, wobei ja. diese, diese NAS jetzt zumindest, äh, genau wie du sagst, eine Instanz gut sein können und die Dinger sind mittlerweile auch wirklich ähm, wirklich relativ pflegeleicht einzurichten. Ja. Da brauchen wir jetzt also nicht mehr der große Nerd für sein. Genau. Festplatten hat halt einfach den Charme, im Prinzip ist es ein Kalendereintragen, dranstöpseln, meistens starten die Backup-Programme, je nachdem welche du da nimmst, ja. ähm, dann schon automatisch, sobald die Festplatte da ist und dann abstöpseln und ähm, irgendwo vernünftig lagern. Und wenn du es mit mehreren Festplatten immer abwechselnd machst, dann bist du eigentlich gut gesichert. Und ja. klar, für solche Sachen wie, oh, jetzt habe ich die Daten von heute Morgen gelöscht, da hilft natürlich so ein kontinuierliches Backup wie eine Time Machine. Das kannst du auch am Rechner lassen, weil wenn das weg ist, die Daten von einem Tag oder von zwei verlieren, mhm. das ist vertretbar, aber die Daten von einem halben Jahr oder ja. von den letzten paar Jahren ja. zu verlieren, ist natürlich ein Desaster. Genau, genau.
0: Genau, also damit erstmal schon mal das ganze Thema, ähm, ne, wie, wie, was kann ich mal überhaupt machen, damit ich sicherstellen kann, dass äh, ich meine Daten nicht einfach mal so verliere. Beziehungsweise, wenn da mal aus Versehen ne, meine Festplatte abgeraucht ist oder ich irgendwie irgendwas irgendwo vergessen habe nach einer Konferenz, ähm, dass ich trotzdem alles wieder aufsetzen kann. Ähm, das ist ja jetzt erst, das war jetzt ja erstmal so die Grundlage. Ne? Das ist wirklich, dass ich operativ bleiben kann. Aber genau. Was siehst denn du noch an weiteren Problemen, so wenn es um, um den Schutz von Daten geht, an um Daten rankommen zum Beispiel oder oder ne, Umgang mit den Daten. Was ist dann so? Was siehst du an Problemen oder Fehlern, die häufig gemacht werden?
1: Also Daten können ja jetzt auf verschiedene Art und Weise wegkommen. Das eine mit dem äh, mit dem Backup, was wir gerade angesprochen haben. Da, das äh, mitigiert ja im Prinzip schon viele Risiken. Das ist zum einen Brand, das ist Verlust, das ist Diebstahl, aber auch ganz normal einfach dein Rechner, die SSD gibt aus irgendeinem Grund den Geist auf. Aber natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie Daten wegkommen können. Verschlüsselungstrojaner hatten wir kurz angesprochen. Mhm. Aber ein ganz großer Teil ist natürlich vor allen Dingen, wenn man seine Daten in der Cloud lagert, aber auch wenn du deinen E-Mail-Account hast oder dein Online-Banking, dann ist es natürlich, dass deine Accounts in irgendeiner Form gehackt werden. Und das ist natürlich so, ich würde sagen, direkt nach dem Backup, der zweite große Bereich, um den man sich kümmern muss. Und da geht es halt um vernünftige Passwörter für seine Online-Accounts und eine Multifaktor-Authentifizierung. Also das Einbrechen in so einen Account, nicht nur von einem Passwort abhängig zu machen, sondern von einem zweiten Schlüssel. Das sind so die wesentlichen Punkt, äh, Punkte, um seine Online-Konten zu schützen.
0: Und äh, so vom, 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 äh, von der Implementierung gibt es da ja heute auch schon gute Tools, ne, die man die man da nutzen kann, denke ich, die, also ne, es gibt ja verschiedene, ich habe jetzt, ich gucke gerade mal nach, bei mir ist es, ähm, na, wie heißt denn das Tool hier, LastPass, was ich hier im Einsatz habe, mhm. ja, äh, andere nutzen hier, es gibt so ein, so ein, so ein Pendant, es ähm, gibt auch mehrere Pendons dazu, eines aus Kanada meine ich, ist das andere, also es gibt ja solche Tools, wo ich erstmal überhaupt das ganze Thema Passwort ja, ich sag mal, generieren und sichern, äh, ne, damit ich nicht überall die gleichen Passwörter habe. Ich glaube, das ist auch ein Problem, oder? Was, was viele haben? Genau.
1: Also ich denke, dass das Tool, das ist tatsächlich dann so die Unterstützung. Das kann dir helfen, deine Passwörter, oder vermutlich ist man irgendwann auch darauf angewiesen, ein vernünftiges Tool zu haben, um seine Passwörter zu speichern. Und das kann dir helfen, gute Passwörter zu generieren. Aber am wichtigsten ist einfach das Mindset, das Verständnis. Ja. Ja. Da geht es halt darum, zum einen dürfen Passwörter nicht trivial sein. Passwörter müssen kompliziert sein, für Computer kompliziert zu erraten. Und wenn man sich überlegt, dass was unser einer sich als kompliziertes Passwort ausdenkt, also Mike42 wäre jetzt vermutlich jetzt auch nicht das Passwort, das wir als kompliziert einschätzen würden. <lacht> Aber wenn man sich überlegt, dass moderne Computergrafikkarten hunderte von Millionen Kombinationen von Passwörtern pro Sekunde ausprobieren, dann kann man sich überlegen, wie kreativ ein Mensch sein muss, um ein Passwort zu finden, das auch ein Computer kompliziert findet. Das ist nahezu mhm. unmöglich. Also mhm. man braucht wirklich komplizierte Passwörter und die müssen zufällig sein. Mhm. Da helfen einem Tools. Mhm. Du sagst das gerade, unterschiedliche Passwörter, das ist das A und O. Wenn bei Yahoo drei Milliarden Passwörter geklaut werden und dein Passwort dabei ist und das dasselbe Passwort ist, das du auch bei der Postbank fürs Online-Banking verwendest und bei Google für deine für deine E-Mail und bei Dropbox für deine, iCloud, äh, für deine Cloud, dann hast du typischerweise komplett verloren, weil das probieren Kriminelle natürlich direkt aus, wenn ich ein Passwort und eine E-Mail-Adresse habe, wo funktionieren die noch? Ja,
0: ja. Das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da, also das das ist, glaube ich, auch das, wo ich immer empfehle, dann holt euch solche Tools wie LastPass und die anderen. Also das da kann ich jetzt zu den Tools, ne, müsst ihr gucken, was euch am besten gefällt, so von allem drum und dran. Ja. Aber das Schöne an diesen Tools ist, sie generieren zufällige Passwörter, sie generieren sie äh, quasi für diesen Login, das heißt, ich habe in dem Sinne genau das, die Möglichkeit mit diesen Tools, dass ich für jeden Login ein eigenes Passwort habe. Und du musst ja überlegen, gerade so, als wenn du äh, im Online-Business unterwegs bist, was hast du dann nicht alles noch für irgendwelche Tools im Betrieb? Ne? Go-to-Meeting, ja. dann hast du noch, weiß nicht, Get-Response und dann bist du noch irgendwo mit deinem LinkedIn-Profil unterwegs und dann hast du noch natürlich das Übliche mit dem Banking und E-Mail und und Visa auch was du auch alles sonst noch so hast. Du kommst ja ruckzuck auf gefühlt hunderte von Passwörtern und die müssen alle individuell sein und keins darf ja. sich doppeln und so, da kann solche Tools super gut unterstützen.
1: Als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema zu, ähm, zu beschäftigen, ich glaube, ich war bei über 500 verschiedenen Passwörtern. Ich meine, okay. mittlerweile sind es vermutlich also nicht verschiedene, sondern 500 Accounts. Mhm. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war von verschiedenen nicht unbedingt die Rede. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, wovon ich auch immer abrate, aber das muss man vermutlich einfach erstmal schmerzhaft selber erfahren. Dann habe ich versucht, das mal alles so von jetzt auf gleich innerhalb von einer Woche 500 Accounts sicher zu machen. Dann bist du auch durch mit dem Thema. Also das funktioniert natürlich auch nicht, weil du irgendwann verlierst du natürlich auch den Überblick. Ja. Und dann lernt man ganz schnell, okay, das macht man mal systematisch, man, mist es mal, man mistet mal aus, man löscht mal ein paar Accounts, weil alle 500 braucht ich dann doch nicht. Und da macht man Schritt für Schritt und das predige ich im Augenblick halt auch mit so einem Passwortmanager anfangen, erstmal damit spielen, sich damit irgendwie beschäftigen und dann mal die ersten Passwörter da eintragen, das Facebook-Passwort, irgendwas, was man vielleicht öfter mal verwendet und dann so nach und nach sich daran tasten, aber nicht irgendwie versuchen, wirklich gleich mit allen 500 Accounts, und dann all in alle Passwörter ändern und sich dann wundern, bei wie vielen Accounts man sich ausgesperrt hat und ein Passwort zurücksetzen machen
0: kann. Mm, ja, ja. Also, das fand ich auch spannend, als ich, pff, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich dann mit, mit LastPass, also mit so einem Login-Manager, äh, 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 ähm, angefangen habe. Also, das Schöne bei LastPass, und das machen die anderen, denke ich auch, ich kann dir zu den anderen nur nichts sagen. Ähm, du logst dich ja irgendwo ein, ne? Und das kriegt er mit. Und dann sagt er so, Darf ich speichern in in, in, in in deinem Schlüsselbund? Und dann sagst du natürlich ja. So, und dann plötzlich stellst du, so sammelst du über die ersten Wochen erstmal alle Passwörter ein, die du sonst irgendwo im Kopf hattest. Ja, oder, ne, noch, noch schlimmer sind ja diejenigen, die dann ihre Passwörter auch noch im Zettel schreiben. Ja, dann hast du alles erstmal in diesem Tool drin und dann kannst du mal anfangen zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich ja diese, ja, da habe ich immer Mutti 1947 reingeschrieben als Passwort, ne, über alles. Jetzt könnte ich mal anfangen, dass ich über dieses Tool diese Passwörter ändern und das kriegt er automatisch auch wieder mit, das heißt, wenn ich jetzt sage, ein neues Passwort generieren, trägt er das halt ein und speichert es auch gleichzeitig für den bekannten Login wieder neu ab, so dass ich dieses dauernde Zurückholen nicht habe, aber passiert trotzdem manchmal, dass der Passwort zurücksetzen muss, aber ist ganz, ganz selten der Fall.
1: Ja, passiert auch und manchmal sind die Passwortdialoge auch tatsächlich neues Passwort vergeben und Passwort eingeben, ja. sind halt auch nicht konsistent. Dann gibst du bei dem einen, lässt du deinen Passwortmanager ein 40 Zeichen langes Passwort generieren, das kostet dich ja nichts. Das ja. ist für dich derselbe Aufwand wie wie Mutti 42 mhm. äh, oder 40 zufällige Zeichen, du musst ja. es ja nicht eintippen.
0: Ja.
1: Ähm, und manchmal ist es dann halt einfach inkonsistent, wo die das Passwort überprüfen und wo du neues auswählst, dann musst du dieses zurücksetzen machen und das ist ja auch alles kein, äh, kein ja. Beinbruch. Ja. Aber das Schöne bei den kommerziellen Tools oder überhaupt bei den Tools, es gibt ja, du sagst LastPass, das ist ja tatsächlich einer der größten, OnePassword ist in genau. der Mac-Community sehr es bekannt, KeePass, k -E -E pass ist, ähm, ist ein Open-Source-Tool, das zumindest so in den mehr technikaffinen Kreisen eine extrem hohe Beliebtheit genießt, weil halt jeder reingucken kann. Das Schöne ist, viele von den Tools bieten dir ja auch die Möglichkeit zu überprüfen, wie sicher sind deine Passwörter. Ja. Und dann bietet dir zum Beispiel LastPass, ähm, ich glaube, das erinnere ich richtig, dir auch die Möglichkeit einfach zu sagen, na, die Passwörter solltest du vielleicht mal ändern, weil die sind jetzt einfach von den Ansprüchen her nicht sicher genug. Ja. Und dann fängst du halt an, nach und nach das zu ändern. Ja, ja.
0: Genau und das machst du dann und das läuft dann immer mal wieder, ne? das ist dann eben nicht, wie du das geschrieben hast, so einmal auf einen Schlag 500 und dann bricht man da irgendwie in, mit dem Kopf in den Monitor ein ähm, genau. ja, schlicht so Stirn überall hin, ähm, sondern du hast mal hier mal und dann zwei Tage später da mal und dann meckert er und sagt so, hör mal da ist ein Passwort, das hast du jetzt auch drei andere Male verwendet, sollen wir das nicht mal ändern und so über die Zeit wird es immer besser und man muss sagen, das ist schon ähm, schon gut. Jetzt hast du aber eben noch ganz am Anfang einen, einen zweiten Punkt äh, erwähnt. Das war diese äh, Two-Factor-Authentication. Äh, das bedeutet, wir haben jetzt erstmal nur über das einfache quote unquote, Passwort geredet. Ne? Da ist ein Ob Login, da trage ich ein ne? Mike und Mutti 42 und dann logge ich mich da ein. Ähm, das eigentliche Problem dahinter, wenn ich das richtig verstehe, ist ja, dass wenn, du, wenn da jemand das geklaut hat, kann er sich da einloggen, ich kriege es gar nicht mit, er kann das Passwort ändern, dann stehe ich da vor verschlossenen Türen und dann kann er mit meinem, was auch immer dahinter Account ist, von Bankkonto über Facebook über was auch immer, ja rum vorwirken, wie, wie er will und ich stehe da ganz blöd und denke, das kann nicht sein. Ähm, diese Zwei-Faktor-Geschichte erzeugt ja nochmal eine ganz andere Sicherheitsebene,
1: richtig? Genau. Also der Hintergrund ist genau, wie du sagst, wenn dein Passwort wegkommt. Jetzt könnte man sagen, na, wie soll mein Passwort wegkommen? Ich verrate es ja keinem. Ich schreibe zum Beispiel nicht auf den Zettel, weil ich habe ja mein Superpasswort auswendig. Der Punkt ist natürlich, dass, das kann schon anfangen damit, dass du dir auf dem Handy oder auf dem Rechner eine Schadsoftware einfängst, die einfach die Tastendrücke mitprotokolliert, die du tippst. Dann kriegst du es nicht mit und dann ist dein Passwort irgendwann in der Hand von Kriminellen. Genauso gut kann es sein, wenn du in einem WLAN unterwegs bist und zum Beispiel keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen hast, dass jemand den Datenverkehr mitliest und daraus dein Passwort ableitet. Und der Nachteil bei dieser Passwortmethode, genau wie du sagst, ist, du bist halt davon abhängig, deine E-Mail-Adresse ist mehr oder weniger öffentlich bekannt. Auch da gibt es Möglichkeiten, dass du sagst, du benutzt zum Beispiel für jeden Account eine eigene E-Mail-Adresse. Ja. Aber nehmen wir mal an, deine E-Mail-Adresse ist bekannt, du benutzt die für jedes login dann ist bei jedem Benutzerkonto deine einzige Sicherheitsebene dieses Passwort. Und wenn das jetzt wegkommt, weil es einfach zu erraten ist oder weil es geklaut wurde oder abgehört wurde, dann ist halt dein Account verloren. Und diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, das klingt jetzt irgendwie total technisch und total fancy, aber das ist deine TAN vom Online-Banking. Mhm. Bei deinem, bei deinem Online-Banking, du nimmst deine Kontonummer, die ist vielleicht noch relativ bekannt bei uns Unternehmern dann sowieso, und gibst dann noch deine, gibst dein Passwort da ein oder deine PIN. Und wenn du dann eine Transaktion machen willst, dann kriegst du ja einen zweiten Faktor auf dein Handy zugeschickt, zum Beispiel, oder jetzt mittlerweile gibt es ja neue Verfahren. Diese Apps und so, ne? Da, mhm. Genau, diese Apps. Und die Idee dahinter ist genau das: Du baust ein zweistufiges Sicherheitsmodell auf. Du musst was haben, was du weißt. Das ist dieses Passwort. Das kann man dir klauen, dann weiß es jemand anders. Und du musst als Sicherheit noch etwas benutzen, was du hast. Und das ist in dem Fall halt dein Handy. Das heißt dann, jemand, der einbrechen möchte, müsste dein Passwort erraten oder erfahren und dir dein Handy klauen, um diese TAN-SMS zum Beispiel zu kriegen. Hm. Und da gibt es schöne Verfahren, die einfach mit einer App auf dem Rechner oder auf dem Handy funktionieren. Und dann wirst du halt bei jedem neuen Browser, bei jedem neuen Rechner, den du benutzt, zum Beispiel bei Facebook gefragt oder bei deiner Google-Mail, das machen aber wirklich mittlerweile sehr viele Anbieter, neben deinem Passwort und deiner E-Mail-Adresse, gib uns bitte auch noch diese sechs Ziffern, die gerade diese App anzeigt. Und dann musst du diese sechs Ziffern einmal eintragen und dann ist dein Browser, dein Rechner freigeschaltet. Und wenn es jetzt jemand anders von woanders versuchen würde, weil er dein Passwort geklaut hat, müsste er auch sechs Ziffern eingeben, kann er aber nicht, weil er nicht dein Handy, deine App hat.
0: Genau, genau. Ne, also ich, ich kenne ja äh, gerade so äh, diese, diese Re Remote-Geschichte. Hier diese, wie, wie heißt es nochmal, dieses... Ähm das RSA Schlüssel ne Secure ID wo so ein einfacher kleiner Schlüssel eben diese Token ja genau. diese Token Dinger dann hast du genau diese Sache dass du dann zusätzlich zu deinem Passwort noch den aktuellen Token eingibst und damit ist die zweite Ebene da ähm, jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen dieses ganze Thema betriebsrelevante Datenschutz ne? und zwei ganz wichtige ja. Themenfelder glaube ich äh, besprochen ne? das eine eben halt wie kann ich das sicherstellen dass meine Daten nicht wegkommen das andere wie kann ich sicherstellen dass nicht andere in meine Sachen einbrechen hm. Das ist ja jetzt eher so der betriebsrelevantere Teil gewesen, ne? damit ich hier funktionsfähig bin. Ähm, jetzt gibt es ja noch Kunden, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich arbeite und auch durchaus äh, vertrauliche Datenaustausche. Es können Personendaten sein beim Kunden, es können aber natürlich auch Projektdaten zum Beispiel sein und ähm Je nachdem, wo du unterwegs bist, hat das halt eine hohe Sensibilität. Also gerade in meinem Kontext, wenn ich hier ein Lastneft schreibe für, für einen Kunden von uns, dann ist das in der Regel das erste Dokument noch belangen, bevor das Entwicklungsprojekt gestartet hat. Das heißt, wir schreiben hier teilweise Dokumente für Technologien, die in drei, vier Jahren erst das Licht der Welt erblicken. Da haben natürlich alle Beteiligten ein extrem hohes Bedürfnis, dass das Zeug sicher äh, geschützt ist. Ja, und nicht irgendein Lastenheft übermorgen in China landet und dann wundern sich alle, warum die das viel schneller umsetzen. Und ähm, was muss ich da beachten?
1: Ja, das ist ein breites Feld, aber ich musste genau an deine Ingenieurdienstleistung natürlich denken, weil mir fällt natürlich auch direkt ein, Erfindungsmeldung, ähm, <lacht> Kommunikation mit einem Patentanwalt, wenn du Patente ausarbeitest. Und sobald man Sachen halt via E-Mail verschickt, muss man sich halt darüber klar, im Klaren sein, da wird der Schutz natürlich besser, aber das, das ist nicht so, als ob da keiner mitlesen kann. Eine E-Mail ist tatsächlich so, als ob du deine Erfindungsmeldung oder deine Patentanmeldung oder die Therapieprotokolle äh, oder die Diagnose von deinen Klienten, als ob du die auf einer Postkarte verschickst und bei wem sie vorbeikommt, der kann sie halt unter Umständen lesen. Das heißt, oder auch Steuerberater, auch da erlebt man das gerne mal, dass ein Steuerberater halt sagt, ja, dann schicken sie uns dann halt die Belege, und du denkst, naja, ja, gut, ob ich jetzt wirklich alle meine Belege mit allen Hintergrundinformationen über mich einfach so auf einer Postkarte durchs Netz schicken möchte, ist halt eine Frage. Ja. Und da geht es auf jeden Fall darum, Verschlüsselung aufzusetzen, ist unter Umständen schwierig. Aber was immer geht, ist verschlüsselte ZIP-Dateien. Das ist ja. so die einfachste Maßnahme, die man machen kann. Das Tool hat sowieso jeder ähm, typischerweise im Einsatz. Und mit einem Kunden ein Passwort ausmachen. Und da, es gibt auch Möglichkeiten, merkbare Passwörter zu mhm. machen. Ob das derselbe Sicherheitslevel ist, darüber kann man dann diskutieren. Ja. Aber man kann sich mit einem Kunden auf ein Passwort einigen, das man eintippen kann und das trotzdem sicher genug ist, um damit Daten zu verschicken. Weil alles andere ist tatsächlich auch nicht Stand der Technik. Und wenn da was passiert und die meisten Kunden oder viele Kunden sind relativ, ähm, sagen wir, relativ komfortaffin, solange nichts passiert, aber natürlich auch äh, deutlich weniger deutlich weniger zu Spaßen aufgelegt, wenn dann tatsächlich wichtige Sachen wegkommen.
0: Mm.
1: Ähm, da, muss, da muss man halt von Anfang an wirklich dran denken, weil das ist ein Verstand der Technik, dass man Daten nicht im Klartext durchs Netz schickt. Und da muss man einfach von Anfang an dran denken. Und da sind wir als Unternehmer halt auch gefragt, da in Vorleistung zu gehen und zu sagen, wir haben für uns den Anspruch, dass wir mit euren Datenkunden tatsächlich so umgehen wollen, dass da nichts passieren kann. Ja.
0: Ja, ich glaube, du hast du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ne? wir haben die Kommunikation zum Beispiel mit sensiblen Daten und unternehmensinternen Daten von uns, Steuerberater beispielsweise. Ja, ich habe, äh, bevor wir auf komplett auf 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 ähm auf äh, die ganze digitale Buchhaltung umgestiegen sind, haben wir das damals so gemacht. Das kam sogar als Vorschlag von meinem Steuerberater, ne, dass seine Mitarbeiterin halt ne, die Monatsauswertung und auch die Bilanzen, alles, was wir an, an Dokumenten austauschen, verschlüsselt verzippen und eben halt auch ein Passwort mitgeben. Und dann kann es natürlich und das ist dann das sind ein, eigentlich einfache Tricks, ja, äh, zum Beispiel das Passwort nicht in die E-Mail reinschreiben, ja. 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 Sondern, ich sag mal, auch wenn es schräg klingt, eine zweite E-Mail hinterher schicken kann unter Umständen, ist nicht die perfekte Lösung, weiß ich, aber dann sind es schon mal zwei Postkarten. Dann muss derjenige nämlich ne, ne, erstmal die eine mit der ZIP-Datei finden genau. und die andere mit dem Passwort. Ja, das mal im großen, weiten We Internet, das kann schon lustig werden. Besser ist natürlich, du gehst hin und schickst dir eben eine SMS mit dem Passwort und dann hast du es auch. Also das sind, so, das sind so einfache Sachen. Andere Sachen, und da bin ich bei dir, ist natürlich der anspruchsvolle Umgang mit den Daten beim Kunden, gerade wenn es um sensible Daten geht, Technologiedaten, ja, irgendwelche, ne, du bist jetzt was weiß ich Webdesignerin und du machst da gerade komplett, ne, hast einen Auftrag komplett neues Branding für den Kunden das will der ja natürlich im Marketing mit einem Aufschlag äh, bekannt machen, dass, äh, dass sie da ein neues Branding haben und nicht aus Versehen übers Internet vier, vier Monate früher erfahren, dass alle schon wissen wie das aussieht ähm, das heißt, diesen Austausch von diesen Projektdaten und da, da habe ich die lustigsten Sachen schon erlebt, also bei mir ist es eins einfach so mein mein vordringlichstes Ziel ist, dass alle Unterlagen, die, die Kunden für, für uns bereitstellen, bei denen bleiben. Das heißt, ich zwinge die dazu, dass sie mir auf ihren eigenen Server irgendwo ein gesichertes Share aufmachen, wo dann die Mitarbeiter okay. ihre Daten hinladen. Ich kann dann über ein Login da reingreifen und kann dann die Daten nehmen. Ich, ich will das Zeug gar nicht erst bei mir haben. Ne? Das, das, damit haben wir das Datenschutzthema Richtung ne, sensible, sensible Daten und dann haben wir auch das ganze Thema Lagerung. Ne? Sobald das, der Kram nicht bei mir auf meinem lokalen also bei mir rüber sagen wir es mal so, ja, dann habe ich natürlich auch noch wieder eine ganz andere äh, Schutzebene drin. Wenn es beim Kunden auf den Servern bleibt, dann ist es super da. Ähm, der, ja gut, vielleicht kommt aber auch bei mir der Hintergrund. Ne, Ich habe ja ich meinen ganzen Keller mein Archiv vollgeklastert mit NDAs. Ne? Da, dagegen ist die DSVGO ein Witz gewesen. Ähm, ich habe halt diese hohe Sensibilität. Lustig wird es und das ist glaube ich etwas, was wir mal, auch mal beleuchten sollten Mitch. jetzt habe ich diese diese Hammer-NDAs. Ne, Also da steht drin, aber wenn da was passiert, dann machen die mich aber sowas von lang finanziell und so ne? und ich kenne die Dinger, deswegen ich weiß, worum es da geht, ich unterschreibe, ich habe auch alles hier entsprechend für mich hier aufgestellt, dass das, dass das Risiko möglichst gering ist, das, was passiert, man kriegt es ja eh nie auf null, aber jetzt hast du das unterschrieben, jetzt ist der Auftrag da. Jetzt geht's los, Lasten Stelle. Und Das allererste, was passiert ist, dass ein Mitarbeiter des Kunden mir eine E-Mail schickt mit 20 PDF-Anhängen zu technischen Dingen, die geheim sind, per E-Mail unverschlüsselt. Hm. So, und jetzt kriegst du den Kram auf deine Seite. Und jetzt stehst, denkst du so, also, warum habe ich vorher eigentlich diesen Monster-NDA unterschrieben, wenn mir jetzt der Mitarbeiter von meinem Kunden das alles in Klartext durchs Netz schickt?
1: Ja, und vor allen Dingen, es jetzt auf deinem Rechner liegt und... Ja. Da sind wir jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen bei diesem Backup-Thema, unverschlüsselte Backups zum Beispiel, unverschlüsselte Festplatte, die dir geklaut wird. Ja. Oder du lagerst das Zeug standardmäßig, weil dein, was weiß ich, dein Unternehmensverzeichnis wird halt mit irgendwelchen Cloud-Diensten synchronisiert, weil das ja auch super praktisch zum Arbeiten ist, was auch soweit alles ja okay ist, wenn mhm. man es vernünftig macht. Mhm. Und dann, li dann liegen halt, dann liegen halt diese sensiblen Erfindungsmeldungen oder Lastenheft-PDFs liegen hat in irgendwelchen Cloud-Diensten oder unverschlüsselt auf irgendwelchen Festplatten und lass das mal wegkommen. Ja, genau. Ja, ja.
0: Ne, also deswegen ähm, ich, was, was ich mir angewöhnt habe ist, dass ich, also ich versuche meine Kunden im Vorfeld darauf äh, zu sensibilisieren. Ich meine, jetzt bin ich natürlich in einer besonderen Situation. Wir reden über ein sensibles Dokument, ja, weil ich schreibe ja das technische äh, ne, Who is Who dessen was die da in drei vier Jahren auf den Markt bringen. In ein Dokument zusammen, dann ist schon klar, dass ich da einfach reinspazieren kann und sagen kann, so seid mich böse liebe Leute. Ne? Äh, ab, auf eurer Seite erwarte ich das auch. Ähm, jetzt bin ich natürlich als Webdesignerin in einer etwas anderen Situation. Ne? Wenn ich da mit meiner Marketingagentur zugange bin, die haben wahrscheinlich ein, 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 ein Sicherheitsempfinden, was sich so gegen Null Tendenziell ausprägen wird. Ja, jetzt kannst du ja wahnsinnig schwer nur mit denen diskutieren, so, ja, hör mal, hier, ne, nicht unverschlüsselt oder wenn, dann als verschlüsselte ZIP und so weiter. Und der Kunde geht da nicht drauf ein. Stehst natürlich blöd da, ne?
1: Klar. Aber andererseits, ähm, man muss ganz klar sagen, es ist vielleicht auch nicht irgendwie unsere Aufgabe und auch nicht die Aufgabe als Unternehmer, die Welt zu, die Welt zu missionieren, zumindest nicht, zumindest nicht im ganz großen Maßstab verbessern, ist ja vollkommen in Ordnung. Und am Ende des Tages ist es ja, mit welchem Beispiel gehen wir voran und ja. wo machen wir irgendwas, wo, worauf wir womit wir zufrieden sind, wo wir in den Spiegel gucken können. Ja. Und wenn ich mit dem Kunden ausmache, wir, ver, äh, wir kommunizieren über verschlüsselte, über verschlüsselte ZIP-Dateien und ich schicke verschlüsselte ZIP-Dateien dahin und der Kunde antwortet mir mit irgendwelchen Klartext-E-Mails, ja gut, ich meine... Dann erkläre ich es halt, mhm. aber am Ende des Tages, wie gesagt, das ist, es ist auch nicht unbedingt an mir. Ich kann ja niemanden dazu zwingen das und das ist auch okay. Ja. Wichtig ist halt, wir müssen, wir müssen uns zumindest nicht angreifbar machen. Das ist ein wesentlicher Punkt und die DSGVO sagt auch ganz klar, man muss sich um die Datensicherheit nach Stand der Technik kümmern und ja. unverschlüsselte E-Mails versch ähm, verschicken ist definitiv nicht Stand der Technik. <lacht> also wenn einem da irgendeiner dann hinterher was will, dann ja. hat man aber auch rechtlich einfach ein Problem. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, nehmen wir mal zum Beispiel diesen Bereich Therapeuten, Coaches, ja. wo es ja auch um sensitive Sachen geht. Und wenn du dann vielleicht nicht in einer Großstadt irgendwie im Rauschen untergehst oder in Open Dörpen, da vielleicht auch Klienten hast, wo das Ganze vielleicht auch zum Beispiel politisch oder sowas jetzt einfach mal ein bisschen sensitiv ist, wenn die wenn die Presse von irgendwelchen Sachen mitkriegt. Ich meine, da willst du ja nicht dran schuld sein. Ja dass Informationen, privateste Informationen über deine Klienten irgendwie öffentlich werden, die da vielleicht erpresst werden, was damit auch alles passieren kann. Ich meine, das ist ja auch unser eigener Anspruch, dass wir uns das vertrauen, dass die Kunden in uns, in uns setzen, dass wir uns das auch verdient haben und dass das auch gerechtfertigt ist.
0: Ja. Absolut. Also bin ich bei dir. Ich glaube, das sind das sind so Dinge, wo man sich das einfach bewusst machen muss. Ne? Also ich sag mal, du hast schon völlig recht. Wenn bei mir jetzt ein Lastenweg kommt und dann ist es in China und dann wird das danach gebaut, das ist für alle Beteiligten ärgerlich. Aber das war's. Ja, ähm, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich bin jetzt irgendwie Top Management Coach, ja, und ich coache äh, irgendwie bei uns auf dem Dorf den Hidden Champion Geschäftsführer, dass er da mit der ne, Nachfolgeregelung mit seiner Tochter irgendwie alles sauber über die Bühne kriegt. Und da kommen natürlich Dinge hoch, ja, weil es sind natürlich sowas ist immer gerne auch konfliktgeladen, solche Transformationsprozesse. Ja, und dann kommt das irgendwie in die Presse und dann steht er da wie so ein Idiot mit seinen 200 Mitarbeitern und der Tochter und sagt so, wofür habe ich den Kerl denn jetzt engagiert? Ja, mh. Das, da muss dieses, dieses Bewusstsein, äh, muss glaube ich da sein. Ich würde gerne noch einen Punkt ähm, ein, kurz ansprechen. Das ist zwar eher ein, ein Thema aus dem Konzernkontext, aber ich glaube, da sollten wir uns auch immer wieder mit beschäftigen. Und du hast es zwischendurch eben immer wieder auch angesprochen. Das geht um das Thema, was ist eigentlich Security Awareness und die Strategie dahinter? Und wie kann uns das helfen?
1: Genau, also du, wie, wie du sagst, das ist, ein, das ist ein Thema. In Konzernen wird das halt wird das halt immer wichtiger, weil auch Konzerne einfach feststellen, egal wie groß deine IT-Abteilung ist, du kannst ein Unternehmen nicht perfekt schützen. Also Technik alleine löst keine Probleme. Das muss auch jedem klar sein. Ein Virenscanner zu Hause kann man installieren, kann man aber auch geteilte Meinungen darüber haben. Aber der alleine löst nichts. Also wenn ich einen Virenscanner habe und auf alles klicke, was nicht bei drei auf dem Baum ist, habe ich, habe ich definitiv irgendwann ein Problem. Egal wie teuer der Virenscanner ist oder auch wie viele ich einsetze. Mhm. Und Unternehmen haben das auch erkannt, dass diese menschlichen Firewalls halt tatsächlich wichtig sind, dass es wichtig ist, den Mitarbeitern klarzumachen, was ist Sicherheit und wie kann man das leben? Und das geht weit über Phishing, E-Mails oder Malware hinaus. Das ist einfach Informationssicherheit, wenn der Headhunter anruft und versucht, Unternehmensstrukturen zum Beispiel rauszufinden mhm. oder wenn Konkurrenten oder Personaldienstleister anrufen und Wer ist denn bei Ihnen der Einkaufsleiter? Woran arbeiten Ihre Kollegen? Wäre das vielleicht für, äh, für Ihre Kollegen interessant? Können Sie mir da mal eine Nummer geben? Sonst muss ich ja wieder über die Zentrale und das ist auch so kompliziert. Das sind alles so Sachen, da gibt man Informationen über einen Unternehmenpreis, die genutzt werden können, um tatsächlich Betrügereien, betrügerische E-Mails, CEO-Fraud, ist ein ganz großes Thema, um sowas vorzubereiten. Und große Konzerne oder ähm, eigentlich auch schon im Bereich kleine mittelständische Unternehmen, also wo es tatsächlich dann um mehrere Mitarbeiter geht, gehen da sehr systematisch an dieses Thema mittlerweile ran. Und das ist ein Zweig, in dem ich aktiv bin, halt diese ähm, Awareness-Strategien mit dem Unternehmen zu definieren und dann umzusetzen, um zu schauen, wie bringt man dieses Wissen auch so unter die Mitarbeiter, aber auch unter die Führungskräfte, dass es nicht eine einmalige Schulung, Gießkanne für jeden, für jeden das Gleiche ist, sondern dass man wirklich versucht, dann einen Bewusstseinswechsel zu schaffen und eine Sicherheitskultur zu etablieren. Und das klingt jetzt total fancy und das ist zugegebenermaßen für große Konzerne mit vielen verschiedenen Abteilungen und vielen verschiedenen Rollen, ist das auch Arbeit, aber hat natürlich einen ganz anderen Effekt als die Gießkannenmäßige, Wir machen einmal im Jahr eine Schulung, erzählen jedem, er soll nicht auf alles klicken, dann gehen sie nach Hause und das Nächste, was sie machen im Büro ist, auf irgendwas klicken. Weil halt einfach das Verständnis fehlt und weil es keine, keine wirkliche Veränderung ist. Aber auch als Einzelunternehmer, als, aber als Unternehmer mit einem kleinen Unternehmen, ist dieses Bewusstsein halt wichtig, zu verstehen, was sind die Angriffe, was nutzen Kriminelle aus, über welche Wege kommen die? Und da einfach mal einen Moment innezuhalten, zu verstehen, wie das funktioniert und dann sein Verhalten darauf auszurichten. Und da braucht man Security-Awareness-Strategie, klingt groß und klingt mächtig, aber wenn du das als Einzelunternehmer machst, dann geht es halt einfach darum, Du musst Sicherheitsmaßnahmen implementiert haben, über das, was wir gerade eben gesprochen haben, da ist man dann auf einem sehr guten Weg und auf der anderen Seite, du musst die wesentlichen Angriffsszenarien verstanden haben, was Kriminelle eigentlich machen, wie die vorgehen, welche psychologischen Schwächen die auch nutzen und dann fällt man auf den Trick nicht mehr rein.
0: Mhm. Ja. Ja, das, sind, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sag mal, die größte Schwachstelle ist am Ende der Mensch, ja, da können wir Technologie hochrüsten, wie wir lustig sind und äh, gerade wenn ich jetzt Solopreneur bin, One-Man-Show, kleines Unternehmen mit zwei, drei Mitarbeitern, ist diese, diese dieser dieser Faktor, ich als Mensch ja, äh, muss dieses Bewusstsein haben, auch ich sag mal, diese Muster kennen. Du redest ja immer von diesem, ne, dieses Angriffsmuster, also dass ich sehe, oh, okay, ne, warum schickt mir jetzt übrigens äh, Amazon gerade eine E-Mail? Ich soll da meinen Account äh, resetten, da wäre ein komisches Vorgehen drauf. Ne? So, Moment. Ja, und dann eben nicht auf den Link klicken, sondern schön, brav ohne die E-Mail zu berühren, irgendwie hingehen und mal sich bei äh, Amazon einloggen, mal gucken, ob ich eine Nachricht im Postfach von Amazon habe, siehe also da, ich habe da nichts, also ist das wohl ein versuchter Angriff gewesen. Ja, solche Bewusstseinsebenen oder solche Muster zu erkennen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das, das ist, glaube ich, als schon ab Unternehmensgröße 1 ganz wichtig, weil wir Absolut, hatten es ja. Ne, ja eben, ein ganz typisches Setting, ich bin Coach, ja, ich coache da irgendwie den Lokaden hin, Champion, Geschäftsführer und dann klicke ich da auf so eine E-Mail und dann habe ich den Salat. Hm. Jetzt würde ich, also ich bin ja in den Kontakt mit dir gekommen, eigentlich eine ganz lustige Geschichte, müssen wir den Hörer vielleicht auch mal ein mal erzählen, ne? was wir festgestellt haben, im nachgang, dass wir im gleichen Ort in, im Robot aufgewachsen sind. Ja. Äh, ähm, ich bin aber ja deinem Podcast gekommen. Ne? Also die, die Datenwache ist ein super Podcast, den ich absolut hier den Hörern empfehlen kann. Hört euch das an, hört euch da rein. Der Mitch nimmt das schön, auch auf einem sehr angenehmen, leichten, leicht verständlichen Level auseinander. Ähm, und dann direkt die Frage äh, an dich, Mitch, wo finde ich die Hörer?
1: Ja, also zunächst mal vielen Dank, ähm, geht ja runter wie Öl. Ähm, also in der Tat ist die Datenwache mein Baby, das ist mein, das ist mein Leidenschaftsprojekt und das ist auch so für mich die zentrale Anlaufstelle. Es gibt da eine Unterseite für Unternehmer, wo, wo ich darüber auch tatsächlich ein bisschen was mache, darüber kann man mich auch unterreichen, äh, darüber kann man mich auch erreichen unter Datenwache.de am einfachsten auch via E-Mail. Aber grundsätzlich ist die Datenwache, denke ich, der Anlaufort, um sich einfach erstmal ein bisschen zu informieren, zu schauen, welche Themen gibt es. Und je nachdem, wie weit man dann gehen möchte, stehe ich dann halt entsprechend auch zur Verfügung. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die einem dabei helfen. Und ja, die Datenwache ist der Anlaufort, entweder als Podcast oder halt die Webseite.
0: Genau, ich mache das jetzt wie üblich, ne, weil ich wahrscheinlich seid ihr Hörer jetzt gerade irgendwie im Auto unterwegs, beim Joggen, im Inlineskaten mit dem Hund und am äh, Spaziergang oder sitzt im ICE oder im Flugzeug oder vielleicht heute dann auch sonst woanders nach dem Podcast. Deswegen werde ich das hier alles in die Shownotes packen. Das heißt, guckt jetzt einfach auf deinem Smartphone in die Shownotes. Da ist der Link auf jeden Fall schon mal zum Datenwache-Podcast und zur Website drin. Und wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Unterstützung braucht, ähm... Oder auch jemand mal, der euch vielleicht was weiterempfehlen kann, weil äh, es, was Blödes passiert ist. Ja? Ähm, da wendet euch vertrauensvoll an den Mitch, der wird euch da helfen, der hat eine Ahnung. Und ähm, ja, Mitch, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Also, ich denke, ganz wichtig ist einfach, dass man, dass man diesem Thema Datensicherheit, Datenschutz und ich bin mir ja darüber im Klaren, das Ganze hat immer so den Charme von einer Darmspiegelung. Dafür Werbung zu machen, ist natürlich irgendwie jetzt auch nicht, nicht einfach. Aber es sollte wirklich jeder sich darüber im Klaren sein. Zum einen, es ist unter Umständen wirklich, ähm, entscheidet das über die Zukunft eines Unternehmens, wenn da was passiert. Und auch wenn es vielleicht ein Thema ist, mit dem man sich nicht beschäftigen möchte, weil man vielleicht auch nicht so technikaffin ist, es ist keine Raketenwissenschaft. Man kriegt das hin. Vielleicht kriegt man es nicht alleine hin, dann sollte man um Hilfe fragen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo man Monate und Jahre seines Lebens in ein weiteres Studium investieren muss. Man, man kann das schaffen, man muss sich halt mit dem Thema zumindest mal beschäftigen oder um Hilfe fragen. Aber ich glaube, es ist nicht verantwortlich, weder rechtlich noch wirklich von unserer eigenen Verantwortung heraus das Thema einfach zu ignorieren, die Chance, dass das irgendwann in die Hose geht und dann richtig in die Hose geht, ist einfach zu groß. Das wäre eigentlich nur mein Appell. Okay, super.
0: Ja, dann Mitch, vielen Dank für dieses, dieses Thema, für dieses hochsensible, hochrelevante Thema, was äh, die meisten nicht immer so sofort mit Freude erfüllt, aber Mitch hat da absolut recht, äh, das ist... Ganz, ganz wichtig, ganz sensibel. Es entscheidet über Wohl und Wehe in deiner Selbstständigkeit, wenn du hier nicht die richtigen Weichen gestellt hast. An dieser Stelle vielen Dank, Mitch, an dich, dass du uns heute das ein oder andere an spannenden Themen und Fragen mal hier beantwortet hast. Und schön, dass du dabei warst.
1: Mike, vielen Dank. Sehr angenehmes Gespräch.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode. Kein Zugang zu deinen Daten zu haben, kann echt existenzbedrohend werden. Und mach die Gedanken um deinen Backup und sieh zu, dass du sichere Passwörter Hast. Nicht immer ist es möglich, die Themen in der Episode auf der Tonspur komplett rüberzubringen. Manchmal ist es hilfreicher, ein Bild vor Augen zu haben, um immer direkt Fragen stellen zu können. Darum organisiere ich immer mal wieder offene QA-Webinare, in denen ich dir Live-Dinge zeige, auf Fragen eingehe und dir Antworten gebe. Geh einfach auf mypfingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der GameChanger-Community. So Game Changer, das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin am Steuerrad, damit wir gemeinsam das Spiel verändern.